0: Jede Stadt und jedes Dorf hat ja seine Lebensadern. Strom, Wasser, das Internet. Und wie es um diese Adern in Klaushagen bestellt ist, wie das läuft mit Einkaufen, Feuerwehr, Ämterkram, das besprechen wir jetzt.
1: Meistens ist es so, da sterben alte Leute aus dem Haus raus und drei Tage später steht ein Auto mit B-Kennzeichen davor. Man selber wusste noch gar nicht, dass da überhaupt eine Immobilie frei wurde.
2: Dann habe ich die Feuerwehr angerufen, habe ich die Kommune angerufen, alle, die jetzt irgendwie erreichbar waren und alle kamen. Ich war total Ach. stolz. Der Uckermärker ist ja nun mal so ein bisschen harte Schale, weil
3: ich ja Kern, wenn man erstmal zu ihm vorgedrungen ist, kann das wirklich richtig gut sein.
2: Ich bin Holger Siemann
0: und ich bin Gesa Ufer und wir wollen über unser Dorf Klaus Hagen in der Uckermark sprechen.
2: Es gibt schon etliche Erzählungen über die Uckermark aus der Perspektive der hippen Großstädter. Was die Dorfgemeinschaft zu erzählen hat, wird aber kaum gefragt.
0: Wir sind selbst zugezogen und wollen von unseren Erfahrungen berichten. Vor allem wollen wir aber unsere Nachbarinnen und Nachbarn aus Klaus Hagen und Umgebung zu Wort kommen lassen.
2: Das hier ist Uckermark Uncovered.
0: Wunsch und Wirklichkeit auf dem Dorf. Es kommt nämlich der Bürgermeister der Gemeinde Beutzenburger Land. Das ist ja unser Chef sozusagen, denn Klaus Hagen gehört zur Gemeinde Beutzenburger Land. Und es kommt ein anderer extrem wichtiger Mann, nämlich der Chef der Freiwilligen Feuerwehr. Wir müssen also mal so langsam Haltung annehmen, Holger. Ja, ja. jawohl. In Berlin bin ich ja immer nur Mieterin gewesen. Ich musste mich irgendwie nie kümmern um defekte Dächer oder, weiß ich, vollgelaufene Gruben oder, weiß ich, kaputte Heizungen. Hier jetzt so als stolze Neuhausbesitzerin ist das ja komplett anders. Und mir ist jetzt langsam erst klar geworden, wie viel an so einem Haus zu machen ist und was da noch alles so dranhängt. Also
2: ja, aber das ist nicht nur das, was da alles dran hängt, sondern es ist auch die Verantwortung. Weil wir hatten eine Eigentümergemeinschaft in Berlin, da rufst du die Verwaltung an.
0: Die Heizung ist kaputt.
2: Und dann kommt dann irgendwann im Laufe des Tages jemand und repariert sie. Hier muss ich das alles aber machen.
0: Gutes Stichwort. Also bei uns ist es nicht passiert, aber bei Freunden, bei eben auch Neuklaus-Hagen-Ankömmlingen aus Berlin, da war eine riesengroße Sommerparty geplant. Und als alle da waren und zum ersten Mal angestoßen wurde und die Party so richtig losgehen sollte, da kam irgendwie von jemandem die Meldung so, äh, die Grube ist gerade übergelaufen. Und das sind da halt so Punkte, an die musst du dich erstmal gewöhnen. Ne? Weil
2: die Berliner alle aufs Land kommen und hier erstmal alle Gruben vollkacken. <lacht> ja, ja. Nee, wir haben eine eigene Kläranlage, aber die muss ja auch zweimal im Jahr gewartet werden. Da läuft das, wenn das alles schön sauber ist, läuft das alles in den Wald rein. Dann haben wir das Internet, das ist total wichtig. Da gibt es verschiedene Varianten, mit denen wir das im Laufe der Jahre versucht haben. Gott sei Dank gab es vor 13 Jahren das erste Mal so LTE. Aber oder? was ja, ja wirklich
0: auffällt, dass überall aus dem Boden, also bei uns hier vorne an der Hauptstraße, da ragen schon diese bunten Kabel und es liegen überall diese riesigen Rollen rum mit bunten Kabeln. Das ist die Zukunft.
2: Das ist die Zukunft. Also das sind die Leerrohre für die Zukunft. Das, das werden im Boden Leerrohre verlegt und eines Tages wird die Zukunft durchgeschossen. Mhm,
0: ich
2: ja, ja. Verstehe. In Form von Glasfaserkabeln.
0: Apropos Straße, als wir Klaus Hagen kennengelernt haben, da, da lief durch den Ort noch eine wunderschöne malerische Kopfsteinpflasterstraße. Und inzwischen ist alles geteert, ich glaube aus Fördertöpfen der EU.
2: Das war ein, ein Landessonderprogramm, ein Landes 100 Aha. Straßen durchwarten, in ja. die Dörfer. Die Gemeinde kann sowas natürlich nicht selber bezahlen, hat ungefähr 2,2 Millionen gekostet. Und als ich hierher kam, habe ich noch gedacht, lasst uns doch mal eine Initiative ergreifen, um das zu verhindern. Absolut. Weil, weil die ja Straße die, so schön war. Und
0: die, die ganzen Bäume mussten gefällt werden, so war eine
2: wunderschöne Allee. Genau, und wir haben einen, einen Landschaftsstraßenbauer im Dorf, der sie hätte reparieren können. Und dann haben die alle gesagt, lasst die kaputt gehen, so kaputt wie nur irgendwie möglich, damit der Zwang größer wird, die zu reparieren und irgendwie Grund zu sanieren. Mittlerweile weiß ich, dass es für diejenigen, die da wohnen, Lukas, der kommt, wird es bestätigen. Der wohnt nämlich an einer Stelle, wo bei Starkregen immer alles in die Keller läuft. Die Häuser sind einfach nass. Und das ist irre laut gewesen auf dieser Kopfsteinfasterstraße. Also es tut mir immer noch leid um diese Straße, aber ich verstehe auch die Anwohner, die sehr zufrieden sind mit dieser Asphaltstraße, auf der zugegebenermaßen mehr Katzen umkommen, seit sie asphaltiert ist, weil ah. sie einfach viel schneller fahren die Leute. Mhm. Also mit Tempo 70 da durchs Dorf, das ist doof.
0: Bis vor kurzem kam über diese Straße auch regelmäßig so ein Verkaufswagen, mhm. der kommt jetzt nicht mehr, angeblich wegen Personalmangel. Ich kann mir vorstellen, dass das für die Betreiber auch einfach nicht besonders lukrativ war. Ich war jedenfalls dabei, als er das letzte Mal kam und unsere über 90-jährige Nachbarin wirklich mit Pralinen in der Hand diese Verkäuferin verabschiedet hat und echt, ja, die hatte nicht nur Pralinen dabei, die hat auch... Wirklich jede Menge Tränen vergossen, das war mm. super, super traurig.
2: Ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht so richtig, was da los ist. Wir hatten so eine erste Schließungswelle direkt nach der Wende, da hat der Konsum zugemacht im Dorf, seitdem gab es aber wenigstens diese mobile. Und jetzt gibt es neue Dings, gerade diese, also vor kurzem hat die Apotheke zugemacht, jetzt demnächst macht die Sparkasse zu in Wolzenburg. Das ist ein Drama, ich verstehe es überhaupt nicht, wie das kommt. Die Uckermark wird teuer, also das nimmt alles an Wert zu. Und jetzt ausgerechnet in so einer Situation geben die auf. Wir haben jetzt die Gäste, die wir vorhin angekündigt haben, am Tisch. Lukas Stembede lebt schon seit Kindertagen in Klaushagen. Er war Mitglied der Jugendfeuerwehr und ist heute Ortswehrführer in Klaus Hagen und Notfallsanitäter in Templin.
1: Genau, also in der Freizeit Feuerwehrmann und beruflich dann das Pendant dazu quasi als Notfallsanitäter beim Rettungsdienst. Mhm. Genau.
2: Auf der anderen Seite. Frank Zimmermann ist gewählter und hauptamtlicher Bürgermeister unserer Gemeinde Beutzenburger Land. Wir kennen uns aus der Gemeindevertretung. Da hat mich das Schicksal wieder hierher zurückverschlagen. Und
3: Oder die Liebe. Die, die Liebe sicherlich auch, aber äh, auch die schöne Landschaft und die Menschen in der
0: Uckermark. Und Lukas, ähm, du bist im Grunde ja schon, ich glaube, seit ewig bei der Feuerwehr dabei. Ne? Wie kam das eigentlich? Kommst du schon aus einer Feuerwehrfamilie oder erinnerst du dich noch, wann das bei dir losging mit der Feuerwehr?
1: Also tatsächlich so eine direkte Feuerwehrfamilie in dem Sinne nicht. Opa war damals in der Feuerwehr in Beutzenburg etliche Jahre und ich bin selber 2010, 2011, so in dem Dreh, bin ich hier zur Jugendfeuerwehr gekommen damals, durch den damaligen Ortswehrführer, der wollte wieder eine Jugendfeuerwehr ins Leben rufen. Ja und daraufhin habe ich gedacht, Mensch, das ist ja bestimmt ganz interessant und so nahm das Schicksal seinen Lauf dann. So kommt eins zum anderen. Kannst du mal aufzählen,
2: was ihr so am häufigsten macht und wie sich das, was mich ja vor allen Dingen interessiert, weil ich immer mal auch erwäge, auch in der freiwilligen Feuerwehr mitzumachen. Was ist das für ein Arbeitsumfang pro Jahr? Wie muss man sich das vorstellen? Was, wenn ich dir gewusst hätte, hätte ich dir natürlich gleich einen Antrag
3: mitgebracht. <lacht> es
0: gibt jetzt Noch? auch Feuerwehrfrauen, oder?
1: Gibt es auch. Ja, wir in Klaus Hagen haben auch eine. Mhm. Ja, was ist das für ein Umfang? Also wir treffen uns alle 14 Tage freitags zur Ausbildung immer um, um 19 Uhr, weil wir müssen ja im Jahr mindestens 40 Stunden an Ausbildung nachweisen, dass wir auch an Einsätzen effektiv teilnehmen dürfen. Ja, und neben diesen regelmäßigen Ausbildungsdiensten haben wir ja dann auch andere Veranstaltungen, sagen wir mal zusammen mit unserem Förderverein, wo wir dann Osterfeuer absichern, veranstalten und dergleichen. Dann kommen ja die Einsatzstunden noch dazu. Da kann man natürlich nicht pauschal sagen, wie viele das im Jahr sind, ist mal mehr, mal weniger. Letztes Jahr waren, waren deutlich mehr als sonst. Da hatten wir 25 Einsätze, so viel wie sonst nie. Sag mal Dieses Jahr sind wir bisher bei vieren.
2: Wenn ich das richtig verstanden habe, gibt gar
1: keine Berufsfeuerwehr hier in der Gegend. Also im Prinzip alles, was jetzt so an Bränden oder so das macht alles die Freiwilligen. Genau, die, die nächste Berufsfeuerwehr in dem Sinne ist in Schwedt quasi bei uns im Landkreis.
0: Wie weit ist das weg?
1: Na, eine, gute, eine gute Stunde von hier Fahrzeit. Ne? Also ist ja direkt an der, an der Oder, an der polnischen Grenze. Ähm, ist schon ein Stück auf jeden Fall.
0: Als ich neu nach Klaus Hagen kam, da habe ich das zunächst überhaupt nicht kapiert. Da geht dann äh, immer mal wieder die Sirene los auf diesem alten Schulhaus und ich dachte, was jetzt, was passiert? Und dann ganz kurze Zeit später sah man also lauter Autos auf dieser Straße an und abfahren und das ist wirklich das Signal für euch. Ihr habt einen Pieper dabei, dann geht's los. Genau,
1: genau. Also wir sind wir sind ja alle in der Freiwilligen Feuerwehr quasi. Wir haben auch andere. Berufliche Tätigkeiten, wie gesagt, und tagsüber dann am Wochenende auch mal zu Hause, Haus und Hof ein bisschen was zu tun und wenn dann die Sirene geht, der Pieper piept, heißt es dann, okay, das ist jetzt unser Einsatzalarm, dann fahren wir zur Feuerwehr, ziehen uns um, setzen uns in unser Feuerwehrauto und dann geht's los.
0: Und was sind so klassische Situationen? Klar, man denkt sofort, vielleicht Blitzeinschlag, die Scheune brennt. Ist das so das, was am häufigsten vorkommt? Oder Autounfälle oder was gehört dazu? Mhm.
1: Vor allem waren, waren Sturmeinsätze aufgrund der verschiedenen Wetterlagen. Na, das sind eigentlich so die, die meisten Dinge, die hier uns so erwarten. Sag mal, Ab und zu dann eine Ölspur oder irgendwas in die Richtung. Brände gibt es auch, aber auch zum Glück nicht so, so viele.
2: Danke, lieber Lukas, für aus dem Sumpf gezogene Pferde.
0: <lacht> <lacht> Auch schon passiert? Ja, ja. Oh, wow.
2: Ich war so dankbar. dass also Nicht nur die Feuerwehr kam, einfach ganz viele aus dem Dorf. Aber wenn die Feuerwehr nicht da gewesen wäre, waren einfach ein paar starke junge Männer. hätten wir alt ausgesehen. Das war eines unserer ersten Pferde, Darius, der im November geritten wurde von einer Tochter einer Kollegin von Uli, die echt gut ausgebildet war. Und ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass sie diese Gegend hier nicht kennt. Die ist dann einfach, hat mich gefragt, ob sie mal raus kann. Dann ist sie losgeritten und dann ist sie in den Wald abgebogen. Dann hat sie so einen kleinen Tümpel gesehen. Da wollte das Pferd das nicht. sie Reit mal rein. Und dann war das eben so ein Sumpfloch. Das sieht man nicht. Da liegt überall Laub drauf. Ne? Und dann steckt das Pferd da bis zur Mitte des Bauches drin. Es war November. Es war 14.30 Uhr. Das wird 16 Uhr dunkel, ne? Oh, und dann kam sie zurückgerannt und gesagt, das Pferd steckt im Sumpf. Und da bin ich hin, das haben mir angeguckt und Barbara angerufen. Die Barbara Lindemann hier, unsere Pferdebetreuerin, Pferdepatin sozusagen aus dem Dorf, die so eine Pferdepension hat. Dann habe ich die Feuerwehr angerufen, dann habe ich die Kommune angerufen, alle, die jetzt irgendwie erreichbar waren. Und alle kamen, ich war total, Ach. total stolz und alle haben gezogen, gezerrt, das hat mich genutzt. Irgendwann bin ich mit abgetaucht, weil ich gesagt habe, wir müssen ein Seil um den Bauch binden. Dann rannte das Pferd auf einmal los und landete in der Mitte dieses Sumpfes. Da ist dann meistens so ein festes Stück mit zwei, drei Bäumen drauf. Statt es da jetzt in der Mitte. Ne? Und dann sind alle los, sind hier in die Scheune, haben alles geholt, also Brettern, Sauerkrautplatten da war, haben diesen ganzen Sumpf gepflastert, wie so ein, wie so ein Weg. Und dann haben wir es geschafft, über diesen Weg, auch nochmal abgestürzt das Pferd, aber es hat es echt geschafft, dann kurz vor 16 Uhr draußen zu stehen, total zitternd. Und dann haben wir es in, in den Stall geführt. Und Barbara sagt, hast du einen Kräuterschnaps da? Und ich habe gedacht, wir trinken jetzt einen. Ne? Dann also sie Kräuterschnapsflasche geholt. Und dann hatte sie aber schon die Spritze aus dem Auto geholt. Hat 200 Milliliter Schnaps aufgezogen und dem Pferd ins Maul. Und <lacht> ja, und dann hat es dann irgendwie zwei Tage lang gefressen. Und nach noch morgen danach.
0: Stark. Das
2: war meine Geschichte von der Dorfgemeinschaft.
0: Ja. ja, Irgendwie haben wir es ja, Stichwort demografischer Wandel, zum ersten Mal angeblich jetzt mit der Situation zu tun, dass mehr Leute aus den großen Städten in Kleinstädte oder sogar Dörfer ziehen als umgekehrt. Macht sich das nicht aber auch in so einer Gemeinde wie hier, dem Bolzenburger Land, bemerkbar?
3: Also sicherlich, wir merken das. Seit circa zwei Jahren haben wir so ein, ich, ich sage immer, die Talsohle erreicht. Wir haben mit unseren knapp über 3.100 Einwohnern entgegen der Prognosen. Da keinen weiteren Bevölkerungsschwund. Nach wie vor sterben immer mehr Menschen, als äh, neue Gemeindemitglieder geboren werden im, im Bolzenburger Land. Aber durch den äh, Zu- und Wegzug, den positiven Salto, den wir dadurch erreichen, äh, konnten wir da, wie gesagt, den Ausgleich schaffen. Und jetzt schon in der zweiten Jahrenfolge entgegen mhm. aller Prognosen von der
2: Landesstatistik. Da sind die mit Erstwohnsitz hier gemeldet, Genau, wir die haben Statistik fahren, ja, Weil wir diejenigen, die einfach nur ein Haus kaufen und nur am Wochenende hier sind und sich nicht ummelden, die kommen da nicht vor, oder?
3: Die kommen in der Statistik nicht vor. Da geht es wirklich um Erstwohnsitze, um hauptwohnsitzig gemeldete Einwohner im Boizemburger Gesagt, Von den Zweitwohnsitzern haben wir natürlich auch eine ganze Menge. Wir haben da schon relativ früh, als die Gemeinde angefangen, auch eine Zweitwohnsitzsteuer zu erheben. Das hat auch im Umkehrschluss dazu geführt, dass wir von denen noch einige dazu bewegen konnten, hier ihren Hauptwohnsitz anzumelden. Auf der anderen Seite ist es, na, der Seite ist es natürlich ein Problem. Wenn die Leute dann nur am Wochenende da sind, gerade für die Feuerwehr oder für Vereinsarbeit, ist das natürlich schwierig. Da nimmt der Pieper keine Rücksicht drauf, so auf den ersten oder den Zweitwohnsitz. Und wenn wir irgendwann nur noch aus Zweitwohnsitzern bestehen würden, dann würden die Vereine und die Feuerwehr dann im Prinzip
2: irgendwann nicht mehr existent sein. Und ja, dazu kommt ja die Schwierigkeit, dass auch diejenigen, die hier sind, wenn sie pendeln müssen oder so, am Tage, wenn sie arbeiten gehen, auch nicht erreichbar sind für Brandeinsätze, oder? Was wäre denn für in dem Moment, was passiert denn dann, wenn, äh, wenn nicht mehr genug freiwillige Feuerwehrleute da sind? Wie, muss man, wie, wie löst Na, man das?
1: Im schlimmsten Fall fährt über dann Kinder los. Sag mal, oh. Das ist, ist ganz klar so, also da brauchen wir uns nichts vormachen. Das ist nicht nur hier in Klaus-Hagen so, das ist, das ist ein allgemeines Problem. Tagsüber sind halt nicht so viele Leute verfügbar wie nachts oder am Wochenende. Ne? Bei uns ist es natürlich dann in der Gemeinde so geregelt, dass es eigentlich nie eine Feuerwehr alleine zum Einsatz fährt. Und halt auch um dem vorzubeugen, dass tagsüber mal eine Feuerwehr nicht ausrückt. Was natürlich auch mal vorkommen kann. Es ist letzten Endes immer alles freiwillig. Ähm, tagsüber kann halt nicht zu 100% gewährleistet werden, dass dieses Fahrzeug immer voll besetzt losfährt.
2: Und das merkt man dann im Prinzip erst, wenn es losfährt, oder?
1: Genau, also wenn jetzt nicht gerade Ferien- oder Urlaubszeit ist und man weiß, dass die Kameraden durch ein Zufall oder durch einen Urlaub zu Hause sind, sag mal, dann ja, entweder fährt gar keiner los oder ein, zwei Leute, die sich dann irgendwie finden.
2: Wir müssen noch mal über das Geld reden, oder? Also ja. Wir hatten ja die Erstwohnsitze und die Zweitwohnsitzsteuer schon erwähnt. Ich habe das ja auch lange Zeit gar nicht gewusst. Was bedeutet das denn, wenn jemand sich mit Erstwohnsitz hierher ummeldet für die Finanzierung der Kommune?
3: Das heißt, eine Kommune bekommt je nach Einwohnern bestimmte Schlüsselzuweisungen. Also eine Finanzierung durchs Land. Und äh, je weniger Einwohner man dann hat, äh, desto weniger Finanzierung bekommt man da auch.
0: Und das ist dann so ein bisschen so ein Kreislauf, weil man dann auch kein Geld mehr hat, um weiß ich, Kindergärten zu bezahlen oder überhaupt eine Infrastruktur zu stellen, die wiederum ja auch Leute anziehen würde wahrscheinlich, oder?
3: Je weniger Geld wir haben, desto weniger können wir natürlich unsere Infrastruktur hier äh, instand halten. Und äh, das ist ja auch das Problem, wenn die Bevölkerung sinkt. Wenn jemand stirbt im, im beuzemower so dann kann ich dem nicht irgendwie drei Straßenlaternen und fünf Meter Straße mitgeben. So, die Infrastruktur habe ich nach wie vor und muss sie in Stand halten. Also gerade bei der kommunalen Infrastruktur ja, ist definitiv ein Problem.
0: Unser Podcast hat ja den schönen Untertitel Wunsch und Wirklichkeit in der Uckermark. Und wir haben so ein bisschen ja die Mission, dass wir ja so Klischees vom wunderschönen Landleben wie ich, als waschechte Bulette sie ja so mit sich rumträgt, dass wir die abgleichen gegen die Wirklichkeit. Wenn ihr jetzt beide mal beschreiben solltet, warum ihr gerne hier lebt, was für euch den Zauber, die Faszination dieser Gegend oder vielleicht auch vielleicht speziell Klaus Hagens ausmacht, was wäre das?
1: Sag mal so, was eigentlich jeder hat, wenn man irgendwo geboren wurde in der Gegend, sag mal, und da sein, sein Leben verbracht hat bisher, Fühlt man sich ja dann nun mal am wohlsten. Das ist ja nun mal so. Ne? Sag mal also, ich bin auch öfter mal in Berlin, aber für mich das einfach nur dieses Stadtleben. Das ist mir viel zu hektisch. Ich bin sowieso eigentlich ein sehr ruhiger Mensch so. Ne? Dieses Stadtleben mit so vielen Menschen und so, das, da muss man sich halt auch dran gewöhnen. Das sage ich jetzt als Dorfmensch, sag mal. Der, der Berliner sagt das wahrscheinlich wieder andersrum. Er kann sich das Dorfleben gar nicht vorstellen und so. Ne? So hat natürlich jeder Seins, aber gerade so unsere Gegend hier. Sag mal, der erste Punkt bei mir ist natürlich die Feuerwehr. Sag mal. Ich habe nun die letzten Jahre viel mitgewirkt, habe den Laden am Laufen gehalten und so. Da will ich natürlich jetzt nicht einfach sagen, komm, das lasse ich jetzt hinter mir und ist mir egal, was damit weiter passiert, das geht nicht, das, das könnte ich nicht. Ähm, dann hat man seine Freunde hier, die Familie ist zum Großteil hier. Sag mal, die Natur sind ja auch viele Punkte, sag mal, gerade als Jugendlicher, wenn man mal mit, Fahr mit dem Fahrrad zum See fahren ist oder so, wo man noch keinen kein Führerschein hatte, irgendwas. Das, kann man in der Stadt ja nicht mal so eben mal schnell, ne? dass man mal schnell hier 100 Meter abbiegt auf dem Acker und dann ist man schon am See und, und nicht stört quasi und man kann angeln gehen, wann man will. und also Das sind halt so, so Vorteile. Ne? Und dieses Vereinsleben, irgendwie Fußballvereine oder wie ich was, da hat man halt auch den Platz hier in der Gegend, ne? wo man dann ohne Probleme mal so eine Aktion starten kann und man ein Fußballspiel spielt oder je nachdem. also Das sind schon, schon viele Punkte den Zusammenhalt im Dorf, weil du sag, gerade sagst Vereinsleben, hast du
2: da Veränderungen
1: wahrgenommen in den letzten 20 Jahren? Also seit, seitdem ich so im, in der Feuerwehr und im Verein mitwirke, auf jeden Fall, sag mal, man, so an, an die Sachen, an die man sich als Jugendlicher so erinnern kann, wie das Vereinsleben und auch so das Dorfleben an sich damals untereinander war, ist ein deutlicher Unterschied zu dem, wie es aktuell ist. Leider hat auch wieder Corona so das altbekannte Thema. Mittlerweile hat er auch wieder noch ordentlich mit reingegrätscht. Ähm, dass eigentlich so wirklich, ja, jeder macht sein Ding irgendwie und viel mehr darüber hinaus ist halt, ja, schwierig <lacht> ne, zu erreichen. Ähm, wobei wir da jetzt, äh, sag mal, bei uns ja gerade die Vereine, ob das der Heimatbund ist oder der Förderverein, da ist ja jetzt doch ein, eigentlich denke ich mal, positiver Wechsel zu verzeichnen aktuell. Das läuft ja eigentlich ganz gut soweit dass wir da über die Schiene halt wieder das Dorfleben so ein bisschen ankurbeln. Ne? Bisher hat es ja ganz gut geklappt, wie gesagt, aber ist halt auch nicht, nicht einfach und ein Haufen Arbeit erstmal. Ne? Frank, wie sieht das bei dir aus? Du
0: bist ja weit gereist. Ne? Warum bist du überhaupt zurückgekommen?
1: Ja, gute Frage.
3: <lacht> also ähnlich wie bei Lukas äh, gibt es halt diese zwei Faktoren, die da ganz, ganz wichtig sind. Ne? Zum einen mal die Landschaft, die wirklich so malerisch ist hier in der Uckermark. Ne? Die wird ja nicht umsonst die Toskana des Nordens genannt. Und zum anderen wirklich die Menschen, die halt irgendwie äh, so eine ganz spezielle Art haben. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ähm, der Uckermärker ist halt nun mal so ein bisschen harte Schale, welcher Kern. Ja wenn man erstmal zu ihm vorgedrungen ist, dann äh, kann das wirklich richtig gut sein. Ne? Ja, was hat mich äh, hierher zurückgezogen? Ähm, du hattest es hat ja kurz angesprochen. Ich war ein bisschen in meinem Leben in der Welt unterwegs. Ja. Ich hatte mal so eine größere Weltreise gemacht. Ne? War in Südafrika, habe ein halbes Jahr in Australien gelebt. Ähm, ja, aber irgendwie ähm, war das auch alles sehr interessant und spannend, äh, hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe mein Auslandspraxissemester auch ein halbes Jahr in Südafrika gemacht und äh, da gearbeitet. Aber im Endeffekt, in Deutschland war ich auch ein bisschen unterwegs, mal zwei Jahre in Niedersachsen oh, hier lebt und im Land Brandenburg auch schon in Oranienburg, mal zwei Jahre lang. Aber irgendwie hatte mich trotzdem wieder, meistens auch in dieser Zeit, an den Wochenenden immer wieder hierher zurückgezogen, halt weil man äh, Freunde, Familie hier hat. Und man hat hier wirklich auch viele Möglichkeiten. Ähm, sicherlich ist die kulturelle Szene hier nicht so ausgeprägt wie in der Großstadt. Ne? Hier ist nicht an jeder Ecke ein Theater, wobei das sich ja mittlerweile auch im Wandel befindet.
2: Ne? Was äh, künstlerische Einrichtungen angeht. Also aber ich sag mal, wenn man es so runterrechnet auf 3.100 Einwohner, dann ist es schon gar nicht so verkehrt. Ja. Gerade im Sommer passiert hier eine Menge. Sicherlich, ja.
3: Aber wie gesagt, die Möglichkeiten, die wir durch die vielen Seen und Wälder hier haben, auch Entspannung und Erholung zu finden, ne? die ist... Die sind halt äh, wirklich gut. Ne? Ich fahre in meiner Freizeit sehr gerne mit dem Boot auf dem See und bin Angler und äh, nutze das, um dann auch mal vom Arbeitsalltag Entspannung zu finden.
2: Hm. Du hast vorhin erzählt, dass du gebaut hast. Also für dich ist das Immobilienproblem sozusagen ja das Hausproblem erstmal gelöst. Wie sieht denn das für Lukas aus? Du hast ja eigentlich auch den Wunsch gehabt, hier in Klaus Hagen dich anzusiedeln, ne? bei den Eltern zu Hause auszuziehen. Und wie hat sich das entwickelt?
1: Genau, also der, der Wunsch besteht auch weiterhin. Sagen wir also, das wird auch, auch langfristig mein Ziel bleiben. Sagen wir also, da wird sich auch erstmal jetzt so zum jetzigen Stand nichts ändern irgendwie. Ähm, ist natürlich halt schwierig, ähm, eine, eine geeignete Immobilie zu finden oder generell erstmal die Kosten dafür tragen zu können. Sagen wir jetzt gerade jetzt so, wo sowieso alles schon teurer geworden ist in den letzten Monaten. Ähm, auch die Grundstückspreise hier werden. Oder sind die stiegen in der letzten Zeit alle? Das ist auch alles nicht mehr so ganz so feierlich. Ne? Und dann in meinem jungen Alter, sag mal, ich habe ja kaum finanzielle Rücklagen in dem Sinne, was vielleicht einer mit 50 Jahren hat. Ähm, das kommt ja auch nicht von selbst. Da muss man ja auch erstmal ein bisschen zusehen, dass man sich da was anschafft und so. Und letzten Endes immer positiv denken. Hast du es mal versucht? Es gibt ja immer mal
2: Immobilien von älteren Menschen, die versterben, wo die Erben dann lieber verkaufen, weil sie schon vor längerer Zeit sowieso weggezogen sind. Hast du es mal versucht?
1: Ja, also man hält ja die Augen offen, sag mal, was so im, im Dorf los ist. Und durch den Beruf hat man ja auch so mal die eine oder andere Information mal schneller, möchte ich mal einfach nur sagen. Was natürlich nicht heißen will, dass man da sich irgendeinen Vorteil ausmalt oder direkt dahin rentet, macht man ja natürlich nur nicht. Das ist ja auch unwürdig alles. Ne? Aber so, trotzdem ist es gar nicht einfach, sag mal, weil meistens, nichts ähm, gegen die Berliner, aber meistens ist es so... da... Sterben alte Leute aus dem Haus raus und drei Tage später steht ein Auto mit B-Kennzeichen davor. Und man selber wusste noch gar nicht, dass da überhaupt eine Immobilie frei wurde, in dem Sinne. Ne? Ähm, oder dass generell, wenn Häuser verkauft werden, ähm, in den letzten Jahren waren es ja ein, zwei Häuser hier in Klosshagen auch. Und ja, diese die Preise, das äh, waren auch, war auch teilweise ein bisschen utopisch, sag wir mal. Ne? Das, würde gar, nicht, würde gar nicht ihr Wupp kriegen in dem, in dem Rahmen.
0: Ich würde noch mal sehr gerne mit euch über dieses Verhältnis zwischen Buletten und Landeiern sprechen. Ich bin ja nun hier äh, Original-Berlinerin und äh, voll der guten Vorsätze eines Tages, auch meinen Hauptwohnsitz hier anzumelden. Aber ist es denn wirklich nur nervig mit all diesen doofen Wochenend-Berlinern? Also sorgen die wirklich nur für Ärger und steigende Preise oder hat es auch irgendwas Gutes? Ich kann die Wahrheit wohl vertragen. Also...
3: Zum ersten Mal finde ich es spannend, dass du dich selber als Bulette auch bezeichnest, <lacht> Weil oftmals wird das gerade auch in der Uckermark oder im Bolzmoorland ja auch so ein bisschen als, äh, naja, Schimpfwort möchte ich nicht sagen, aber so ein bisschen ab abfällig benutzt. So. Ähm, ist ganz verschieden so, da würde ich auch nicht alle über einen Kamm scheren wollen. Ne? Wir haben Beispiele, wo das wirklich äh, ganz toll läuft, tomshof zum Beispiel, da gibt es den Kunsthand Kunsthandwerkerhof, ähm, das ist auch im Eigentum der Gemeinde. Ähm, da gibt es ja den Kulturverein, der den auch gepachtet hat mit verschiedensten Künstlern, ähm, auch ursprünglich aus dem Berliner Bereich. Ähm, da ist es wirklich so, dass die das Dorfleben da effektiv bereichert haben. Da gibt es immer mal wieder so kleine Konflikte, was eigentlich fast ganz natürlich ist zwischen zugezogenen und alteingesessenen. Es gibt natürlich aber auch andere Ortszelle, wo das ganz anders läuft, so, wo das wirklich richtig Knatsch gibt, so wegen den Einstellungen. Ne? Wenn, wenn hier jemand irgendwo hinzieht, so, und dann äh, auch zu mir als Bürgermeister kommt und sagt, Mensch, äh, hier war vorher eine Sandpiste, jetzt erwarte ich aber, dass hier äh, die Asphaltstrecke ist, damit ich mein äh, Fahrzeug schon, ne, dann muss ich tun. ja tut mir leid, so, Sie, Sie sind doch hierher gezogen so, und wussten doch, wie die Verhältnisse vor Ort sind. So. Da können Sie doch jetzt nicht äh, von der Allgemeinheit erwarten, dass wir mit Steuermitteln dann genau Ihre Straße, Ihre Anliegerstraße da, obwohl eine kommunale Straße ist, dann sanieren. Ja, wie gesagt, Landwirtschaft, äh, der Tundebellen oder der Thüner oder der Hähnekräne so, sind so ganz typische Beispiele. Ähm, Landwirtschaft äh, prägt die uga ne? Land- und Forstwirtschaft sind ganz, ganz prägende Wirtschaftszweige in der Ugermark. und gerade einige Zugezogene, die raten da mit der Landwirtschaft auch immer wieder hart aneinander, das kann man schon so sagen. Aber wie gesagt, es ist nicht immer so, oftmals ist es wirklich auch eine Bereicherung von Zugezogenen und wir sind auf den Zuzug angewiesen, ganz klar, wie gesagt, aber da gibt es dann auch bestimmte Spielregeln, an die sich dann irgendwo alle halten müssen.
0: Gibt es Sachen, die dich jenseits der Preise besonders nerven oder wo du sagst, das hat vielleicht auch was Gutes?
1: Ja, also grundsätzlich seht ihr, ja so so wie Frank das schon gesagt hat, ne? ähm, alle kann man nicht über einen Kamm scheren. Ähm, und bei uns sind ja auch viele Wochenendler mittlerweile, die auch wirklich dann in den Fallen aktiv werden wollen. Ähm, egal auf welche Art und Weise, nur, ob als nur als Zahnmitglied, sag mal, gibt es ja auch, oder als, als vollwertiges Mitglied, in dem Sinne, dass sie sagen, ich bin immer dabei, wenn irgendwas ist. Ähm, ja, also die. Mehr positive als negative Beispiele sicherlich, aber Negative trotzdem halt, na, wie Frank sagt, dass die sich dann mal mit den Landwirten da in die Haare kriegen, so ungefähr, weil sie sich dann darüber aufregen, dass da gerade mal das Feld gespritzt wird oder der Trecker auf dem Sonntag da sein, seine Arbeit macht und den Acker flügt und sowas. Das ist aber halt hier so. Sag mal, wenn ich hierher komme, muss ich mir dessen halt bewusst sein und dann mich damit arrangieren. Sagen wir mal anders, würden wir das ja nicht machen, wenn wir in der, in der Stadt sind. Da würden wir uns ja auch nicht beschweren, wenn da Sonntagmittag äh, die Feuerwehr oder eine Straßenbahn vorbeifährt oder irgendwas. Das ist nun mal so und dann muss man damit halt klarkommen. Ne? Das so lässt sich eh nicht Weg aufhalten. Da man muss schwierig. es
2: irgendwie, müssen wir es schaffen, das zu organisieren. Und wir versuchen ja jetzt im Dorf eben auch mit den vielen Berlinern in unserem Kulturverein, das irgendwie so hinzukriegen, dass die mit. Gezogen werden ne? und dass die auch ihr, die wollen ja, die haben ja so ein bürgerliches Engagement, die, dass sie auch eine Chance kriegen, das im Dorf zu realisieren. Und ich finde so eine krasse Geschichte, die dieses, diese, diese, die, die, die Gemeinde ausmacht, wenn du hier in Bolzenburg irgendwie mal einen Personalausweis oder irgendwie sowas heiraten willst, ne? wo du in Berlin, du kannst, Gesa, du kannst dir sicher auch erzählen, wie. Diese gruseligen Geschichten, wie man in einem anderen Stadtbezirk ans andere Ende der Stadt muss.
0: Seit Monaten warte ich auf einen ja. Termin beim Bürgeramt. Und es ist auch egal, welcher Bezirk. Ich habe gesagt, egal wo, es gibt einfach in ganz Berlin keine Termine beim Bürgeramt. Ja. Auch, also es ist irre, wirklich. Und es geht um einen Personalausweis. Also ja. Ich möchte
3: dir ein Angebot machen. Ja, dann gerne zum Einwohnermeldamt in Wolzenburg kommen. Die Kolleginnen dort könnte ich da sicherlich gerne beraten. Du rufst an und kannst am nächsten Tag kommen. Kostet zwar ein bisschen mehr, aber... Da kriegst du deinen Ausweis wow. schon früher.
0: Also wenn wir hier über Wunsch und Wirklichkeit sprechen, hier übertrifft endlich mal die Wirklichkeit all meine Wünsche. Ja,
3: dafür ist Kommunalverwaltung da. Wir sind Dienstleister für den Bürger, wir sind für unsere Bürger da und versuchen das auch so gut wie möglich umzusetzen. Lässt sich nicht immer zu 100 Prozent machen, aber auch für Berliner Einwohner können wir diesen Dienst zur Verfügung stellen und da muss man nicht lange auf einen Termin warten. Da wird man in der Regel, wenn nicht irgendwie gerade Urlaub oder Krankheitszeit ist, dann kommt man dann dran.
0: Zwei Männer, die maßgeblich mithelfen, den Laden am Laufen zu halten. Lukas Stemmwil von der Freiwilligen Feuerwehr Klaus Hagen und Frank Zimmermann, Bürgermeister der Gemeinde Beutzenburger Land. Tausend Dank, dass ihr hier wart.
2: Dankeschön. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne. Jetzt haben wir von den tausend Infrastrukturfragen wenigstens ein paar geklärt und unsere Gäste wieder an ihre Arbeit geschickt.
0: Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, Holger, ich trage hier das Büßerkostüm, dass ich hier mit meiner E2 bzw. sogar Hauptwohnsitzsteuer immer noch nicht so richtig aus der Hüfte gekommen bin. Das darf ich natürlich keinem verraten, aber jetzt kapiere ich erst die Notwendigkeit. Also das Ganze macht für mich auf einmal viel mehr Sinn. Und es wird war einen
2: Schwung von Anmeldungen
0: geben. Total jetzt. interessant für mich zu ja. hören. Und ich freue mich total auf unsere nächste Folge. Da werden wir nämlich eine andere Heldin Klaus Hagens zu Gast haben. Da kommt Johanna Lindemann. Und Johanna Lindemann ist 22 Jahre alt.
2: Und die Herrin der Rinder.
0: Sie managt über 1000 Rinder hier in den, auf den Weiden um Klaus Hagen herum. Und sie wird uns ein paar bisschen Licht ins Dunkel bringen, was überhaupt diese ganzen Zusammenhänge rund um Viehzucht, Landwirtschaft hier in der Region so betrifft. Also das wird garantiert mega spannend.
2: Ich bin Holger Siemann.
0: Ich bin Gesa Ufer. Und das war
2: Uckermark Uncovered.
0: Wunsch und Wirklichkeit auf dem Dorf.
2: Ein Podcast des RWB.
0: Abonniert Uckermark Uncovered doch in der ARD Audiothek und lasst uns eine Bewertung bei Apple Podcasts da. Und zum Schluss noch ein Podcast-Tipp. Nicht nur Bürgermeister Frank Zimmermann angelt gern, sondern auch Frieda Rössler und Erik Mikan von Angebissen, dem Angel-Podcast des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Egal ob Angel-Influencer, Turnierangler, VIPs oder Berlins einzige Berufsfischerin, Frieda und Erik bekommen sie alle an den Haken. Und auch über Probleme in der Angelszene diskutieren beide viel, egal ob es um invasive Fischarten, Angelverbote oder Umweltkatastrophen, wie zum Beispiel das Fischsterben in der Oder geht. Neben den Talks gehen beide selbstverständlich mit ihren Gästen auch ans, ins oder aufs Wasser. Hört doch mal rein. Den Podcast Angebissen findet ihr in der ARD Audiothek und wir verlinken ihn nochmal in den Shownotes.